0: Radio Oyentes
1: Repasamos en esta nueva entrada de nuestro Radio Oyentes diversas cosas que hemos escuchado y leído estos días, todas ellas relacionadas con la radio, los podcasts y el audio bajo demanda. Y lo hacemos hablando en primer lugar del Museo de la Historia de Girona, que ha inaugurado un espacio dedicado a la radio. ...que incluye aparatos de colección de la emisora gerundense... ...que, por cierto, este año celebra el 85 aniversario. Se trata de un nuevo espacio dedicado al mundo de la radio... ...en cuyas instalaciones contarán la historia de la misma... ...desde su llegada a la ciudad. Nos lo cuentan todo ello en La Vanguardia. Las dificultades de los deportes de cope para vencer a la SER... ...centraban un artículo de PR Noticias... ...y es que la tercera oleada del EGM 2018... ...ha dejado como claro ganador a la emisora de Prisa decir, que la emisora episcopal, a pesar de firmar buenos números, continúa siendo incapaz de plantar cara a sus homólogos de la cadena SER. Y todo esto era analizado en este artículo que os enlazamos. El podcast de un diario australiano ha logrado resolver la misteriosa desaparición de una mujer casi 40 años atrás. Todo ello en base a las nuevas revelaciones y sobre todo testimonios no conocidos que fueron presentados en este podcast. Algo que ha llevado a la policía australiana a detener a su marido como presunto autor del asesinato. En el periódico.com Andrea López Tomás nos amplía toda esta noticia. El diario público nos contaba que el programa Carne Cruda ha donado los beneficios de su programa en directo a las ONGs de salvamento marítimo. Recordar que el espacio celebró su décimo aniversario el pasado 12 de diciembre con un especial en vivo y en directo en el Teatro Figaro, cuyos beneficios se donaron íntegramente o se donarán íntegramente, mejor dicho, a dichas ONGs.
2: La semana pasada llegaba una nueva llamada de auxilio desde el Mediterráneo.
0: Era la voz del capitán de Nuestra Madre Loreto ante la negativa de amparo por parte de nuestro gobierno.
2: Queremos una radio que dé voz a los que necesitan refugio.
0: Por eso dedicamos nuestro último programa del año en el Teatro Fígaro a las ONGs de rescate en el Mediterráneo. Open Arms, Médicos Sin Fronteras
2: y Mediterráneo.
1: Radio Castilla ha celebrado estos días su 85 aniversario rodeada de amigos en el Auditorio de Caja Círculo. La emisora de Cana de Castilla y León comenzó su andadura el 1 de octubre de 1933 en los bajos del Teatro Principal y desde entonces ha sido testigo de la historia de la ciudad. Nos daba referencias de todo ello Gabriel de la Iglesia en burgosconecta.es. En el día.es nos cuentan que el taller de radio Tenerife 2 se ha consolidado después de seis meses con un programa semanal que nos ofrece programación todos los jueves durante dos horas. Algo que comenzó en el año 2012 cuando Cipriano García realizó algunos programas de radio en la cárcel de Tenerife 2. Radio Realidad se escucha en el centro penitenciario y alrededores y emite de manera fija en el estudio que se montó gracias a la subvención que obtuvieron de la Caixa. Sobre el podcasting como la nueva tendencia que hace temblar a las emisoras de radio, escribía Juan Lucas Bello en la web tanhispano.com. Y es que, en opinión de este articulista, los vicios de las emisoras de Latinoamérica se han convertido en parte de sus modelos de negocio. Es decir... Todo lo que está relacionado con la excesiva publicidad y los pagos que realizan las grandes discográficas para que sus artistas suenen, algo que en su opinión forma parte de la desgastada oferta que tienen las emisoras. En el programa de Radio Nacional, ondas de ayer hablaban de los recuerdos de Miguel de los Santos, todo ello porque este periodista ha publicado Relatos de mi memoria, una crónica de la radio y la televisión en los últimos 60 años, en el que este profesional ha recopilado las vivencias profesionales y personales. Os Dejamos un pequeño fragmento de lo que decían en este programa de Radio Nacional.
0: Creo que explico en el libro las características que un buen locutor debería reunir, por supuesto el dominio de la prosodia, no se puede manejar el lenguaje alegremente sin saber lo que se está diciendo, eso por supuesto. Luego el tono de voz, eh, haberla educado como un cantante cualquiera, es decir, la voz no, no no debe partir de la garganta sino del esófago y de ahí debe subir y proyectarse. Y luego la vocalización, que es que ni una sola de las sílabas o de las vocales o consonantes que pronuncies se quede vacía o ininteligible, ¿no? Eh, y de esos hubo una serie de profesionales extraordinarios. Por el tono de su voz, yo conocía profesionales eh, fantásticos que describo por la tonalidad que tenían como lo que podría acabar siendo si se les reuniera a cuatro de ellos un cuarteto de cámara perfecto.
1: COPE.es es el primer gran medio de comunicación accesible a personas con cualquier tipo de discapacidad. Todo ello gracias a que su web incorpora una capa semántica que permite navegar e interactuar a usuarios con limitaciones visuales, auditivas, cognitivas o de movilidad. Para acceder a esta versión adaptada basta con pinchar en una pestaña o botón azul que el usuario encontrará siempre en el margen superior izquierdo de la web, tanto en versión PC como en la versión tablet. Las instituciones europeas han logrado estos días un acuerdo político sobre una nueva legislación de derechos de autor que simplificará el acceso en línea a los contenidos de radio y televisión entre países. Una legislación que permitirá a los operadores de retransmisión distribuir más canales de radio y televisión. Una noticia que nos puede interesar a los oyentes y que nos la cuentan en La Vanguardia. Sobre los comienzos de la radio en Colombia hablaba Diana Uribe en su séptimo capítulo allí comenzó a funcionar casi de la misma manera en la que muchos otros lugares del mundo pero en este país la radio ha tenido un papel muy importante para la creación de discursos de identidad en esta entrega Diana habla de esta cuestión de la que os dejamos un pequeño corte y por supuesto enlace al artículo y al podcast que ella nos ofrece
3: hemos estado contando cómo la radio se fue instalando en el mundo pero si hay un país donde la radio le viene como anillo al dedo, si hay un lugar donde la alquimia entre la tecnología y la geografía van a formar un concierto único, es Colombia. Porque la fragmentación de la geografía colombiana, el hecho de que la cordillera de los Andes se despliegue como una sola masa ...a lo largo del continente... ...y cuando llegue a Colombia... ...se monte en tres ramales distintos... Se, ...se divida en tres ramales... ...y esos tres ramales engloben un país... ...en una gran parte de su extensión... ...hace que meterse por esas cordilleras... ...y esos valles y esas montañas... ...sea un asunto sumamente difícil... ...para muchas tecnologías... ...que se desarrollarían incluso después... La radio logra vencer esos obstáculos.
1: A tenor de los datos del último EGM y a juicio de PR Noticias, la comedia no está funcionando en la SER dado que el programa Nadie Sabe Nada se ha unido a la bajada de oyentes de la vida moderna y ha caído un 14%. De todas formas, donde sí mantienen sus buenas sensaciones es en las plataformas digitales, ya que cada episodio del espacio consigue superar las 150.000 visualizaciones en YouTube. Además, Berto y Buenafuente se han colado en la lista de los 10 podcasts más descargados. Iñaki Gabilondo era entrevistado por Amaria Enríquez estos días en el periódico El Mundo, una conversación en la que recordaba sus vivencias. Por otro lado, sus opiniones eran recogidos de nuevo en el programa de La Sexta Noche que dirige Iñaki López. El feminismo en la radio de igual por igual ha sido galardonado en los quintos premios de comunicación audiovisual local, un espacio que se emite en Radio Martos y que ha sido declarado como mejor programa de este 2018 en el apartado de entretenimiento de radio. Nos daba detalles de todo ello Manu Ibáñez en el diario de Jaén y aquí tenéis un pequeño fragmento de este espacio al que acaban de darle un premio.
2: Buenos días, saludos de Invasoria, ...bienvenidas, bienvenidos... ...a una edición más de Igual por Igual... ...un programa que hoy es especial... ...para el equipo que lo hacemos... ...por varios motivos... ...uno de ellos es que es el último de este año... ...y nos satisface comprobar que seguí escuchándonos... ...y que cada mes... ...más mujeres y hombres han tenido la oportunidad... ...de hacer uso de estos micrófonos... ...para compartir sus conocimientos y experiencias... ...en materia de igualdad... ...otro de esos motivos... ...es que todo el equipo que hacemos este programa... ...tenemos la oportunidad de compartir con nuestros oyentes... ...la alegría de haber recibido el Premio de Comunicación... ...en la categoría de Programa de Entretenimiento de Radio... ...que cada año concede la Junta de Andalucía... ...y en esta edición eh, ha otorgado a nuestro programa. Este premio es nuestro... Pero también vuestro, porque si no estuviera ahí, ahí, nuestro trabajo no tendría sentido.
1: Con el título de La Radio Serrana en el Recuerdo, leíamos en el diario de Huelva un artículo firmado por Antonio Tristancho sobre la innovación que supusieron las emisiones de Radio Aroche en los años 60. Algo que destacaban en el libro La Radio de los Prodigios, del periodista Joaquín Martín. Recordamos algo de lo que se decía en la presentación de dicho libro hace ya algún tiempo
0: las gracias, que seáis indulgentes con este libro que no es tan bueno como dicen pero sí es muy sentido la verdad que lo que hay aquí hay mucho sentimiento, mucha música mucho amor y desde luego mucha imperfección porque es lo que soy, muy imperfecto y luego también pues como dice Nieves, muchas soledades porque el locutor, yo no estoy acostumbrado a hablar con tantos ojos pendiente de mí, el locutor puede hablar para 100.000 oyentes y en cambio, pues está solo allí repantingado, como hacía Verasturi, ponía los pies encima de la mesa, se buscaba <risa> así y, y acababa porque, por cierto, Verasturi ten, tendría que haber estado aquí, pero sabéis que su hijo Chris a veces tiene crisis y tal, y bueno, pues, pues no puede estar por eso.
1: Según leíamos en la opinión.com, podemos estar cerca del adiós a las antenas de radio en los coches, ya que el streaming será lo habitual. Todo ello según se indica en un estudio de Nissan. Os invitamos a leer las conclusiones de este estudio, de las que se hacían eco en LaOpinión.com. Gorka Zumeta escribía sobre la iniciativa de M21, la emisora municipal del Ayuntamiento de Madrid, esa iniciativa que se conoce como el radiobus una gran idea para formar a niños y jóvenes madrileños y una iniciativa que recorre los colegios del municipio extendiendo la radio entre los chavales. Una propuesta que, por cierto, ha merecido el aplauso y el apoyo de cientos de personas en redes sociales. Gorka también se quejaba de que el PP ha tumbado la creación de una ponencia sobre el DAP en el Senado, una propuesta de compromiso que el PSOE, PNV y Podemos apoyaron, pero que el PP, aprovechando su rodillo en el Senado, ha rechazado, defendiendo el 5G como alternativa más viable para la digitalización de la radio. Nos lo cuenta todo ello Gorka Zumeta en su blog. Radio Nacional, por su parte, está trabajando en un nuevo plan que le devuelva la confianza de los oyentes. Todo ello debido al balance de final de año que no está siendo nada positivo para la emisora. Y es que la emisora pública fue una de las grandes derrotadas en el último GM, algo que reveló una pérdida de oyentes del 12,4% y que indica que la audiencia no ha recibido con mucho entusiasmo los cambios que Rosa María Mateo introdujo tras su llegada a la dirección de RTVE. Podéis ampliar todo ello en esta información de PR Noticias. Los jóvenes, la radio y los mayores mantenían un encuentro intergeneracional entre los participantes en los dos talleres radiofónicos que se desarrollan semanalmente en Ciudad Rodrigo bajo la dirección de la periodista Rebeca Jerez. Una interesante experiencia sobre la que nos informaban en salamancaaldía.es. Os dejamos un pequeño corte de lo que hacen en esa Radio I en esta localidad salmantina.
4: Radio I, la radio joven para gente como tú. clase nos han hablado de una monja que vivió en Ciudad Rodrigo cuando era pequeña, 400 años hace, y se dedicó a ir por el mundo fundando conventos. ¿Y eso es interesante? Mujer, si tenemos en cuenta que en el siglo XVII no había aviones ni nada de eso y que llegó a estar en Irlanda, México, Portugal y Perú, yo creo que sí es bastante interesante. Se llamaba Mariana, Mariana de Manzaneda y Maldonado. ¿Os imagináis que pudiésemos meternos en uno de los carromatos donde viajaba? ¿Qué nos contaría? ¿Y por qué no lo hacemos? Tenemos una máquina para viajar en el tiempo y nos han pasado la fórmula para su funcionamiento. Súper, me apunto. Sí, venga, yo voy a funcionar la máquina. ¿A qué año queréis ir? Mm, aquí pone que al año 1602, justo el año en el que le ofrecieron la oportunidad de fundar un convento en Aibar, Guipúzcoa. ¿Te imaginas cómo sería viajar desde Ciudad Rodrigo a Eibar en aquellos tiempos?
1: Para ir finalizando, decir que Lorena Álvarez en El Mundo entrevistaba a Isabel Gemio con motivo de su libro Mi Hijo, Mi Maestro, una obra sobre la enfermedad de su hijo mayor. Recordar que Isabel, a sus 57 años, está en búsqueda activa de empleo, ya que en el año 2017 Onda Cero decidió rescindir su contrato tras 14 temporadas al frente del programa Te doy mi palabra. Y hasta aquí nuestro podcast en el día de hoy en el que hemos recogido esas noticias que hemos leído y escuchado estos días en torno al mundo de la radio, el podcast y el audio bajo demanda. Recordad que tenéis enlaces para ampliar todo ello en el texto que habéis leído y anunciaros que comenzamos a preparar la próxima edición de este Radio oyentes que ya volverá en breve.
0: radioyentes.com